0: Alberg Live heute mit Gerold Riedmann
1: und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Donnerstagabend in Vorarlberg und wir haben für Sie heute folgende Themen. Der frisch gewählte Arbeiterkammerpräsident Bernhard Heinzler ist in seinem ersten Interview bei uns. Die medizinische Versorgung in Vorarlberg bereitet manchen Sorgen, vor allem in Dornbirn ist durch die Schließung von großen Arztpraxen. Einiges im Ungleichgewicht, wie sich das in den Praxen niederschlägt und welche Lösungswege das gibt, das werden wir gleich mit Dr. Alexander Rümmel Weibel und Dr. Gabriele Gott, zwei Ärztinnen auch im Dienste der Ärztekammer besprechen. Und wir freuen uns auf das neue Buch, Frau Arlberg erzählt, vielleicht ein guter Fund kurz vor Weihnachten für ein versöhnliches Ende. Dazu gleich mehr, doch zunächst nach Feldkirch und in die dortige Arbeiterkammer. Denn heute Nachmittag hat die Wahl stattgefunden und das, was geplant, vorbereitet äh, wurde, nämlich, dass Bernhard Heinzle als Präsident äh, sich aufstellen hat lassen. Das hat mit überwiegender Mehrheit Gefallen gefunden. 88 Prozent der Stimmen in der Vollversammlung sind vor einigen, ja, vor gar nicht so vielen Minuten auf ihn gefallen. Ich freue mich sehr, dass es mit dem Gespräch jetzt klappt. Einen schönen guten Abend, Herr Präsident Heinzle.
0: Hallo und äh, herzlichen Dank äh, für die Einladung. Sehr gerne. Der Festakt ist noch im vollen Gange. Wie ist dieses
1: Abstimmungsergebnis, dass da ein Stockwerk unter Ihnen gerade eben über die Bühne gegangen ist, zu bewerten? Es haben äh, nahezu alle abgestimmt. Einer war nicht auffindbar, habe ich gehört, aber mit 88 Prozent ein durchaus respektables Ergebnis.
0: Ehrlicherweise, das Ergebnis ist besser, als ich gedacht habe. Es sind doch sechs Fraktionen und äh, diese, mit der hohen Zustimmung hätte ich persönlich nicht gerechnet. Jetzt ist richtigerweise der offizielle Empfang. Es sind viele Politiker hier, viele Sozialpartner. Das freut mich sehr. Die Zustimmung ist hoch. Und ja, ich habe wirklich eine persönlich große Freude. Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen und in welchen Bereichen muss sich die
1: Arbeiterkammer ändern?
0: Also sicher ist, dass die Inflation und die Teuerung, die uns derzeit natürlich sehr beschäftigt, die Energiekrise das leistbare Wohnen, das Erhöhen von den Kreditzinsen, das sind natürlich Themen, die müssen wir nicht suchen, sondern die beschäftigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich. Und was wir, glaube ich, das habe ich auch heute in meiner Antrittsrede so gesagt, mir fehlt hin und wieder das Tempo in der Politik und ich denke, der Druck sollten wir da noch etwas erhöhen. Gibt es auch Bereiche,
1: in denen sich die Kammer selbst neu erfinden muss in diesen Zeiten?
0: Ja, wir haben hier viele Experten, die machen eine unglaubliche gute Arbeit. Unser Ziel ist, noch mehr in die Digitalisierung zu investieren, noch mehr digital anzubieten. Wir haben auch sehr viel gelernt durch die Corona-Krise, Steuerausgleich waren früher klassische Beratungen, heute wird das alles online oder sehr, sehr vieles online gemacht und wir, unser Ziel ist noch mehr Beratungsaktivitäten online zu machen und uns noch mehr äh, zum Thema Qualifikation einzusetzen. Denn klar ist der Standort vor Radlberg, da geht es um hohe Qualifikation, dadurch auch höhere Löhne, weil der Lebensstandard bei uns so hoch ist und darauf werden wir auch unser Augenmerk legen.
1: Ihr Vorgänger Hubert Hemmerler, der hat sich in den 16 Dienstjahren sozusagen immer im karierten Hemd polternd aus Feldkirch auch gemeldet, wenn etwas im politischen Betrieb nicht so lief, dass er aus Arbeitnehmersicht äh, vertreten konnte. Äh, in welchen Punkten sehen Sie die aktuelle Politik? Sie haben das Tempo eben erwähnt, aber in welchen weiteren Punkten sehen Sie die Vorarlberger Politik und da insbesondere die ÖVP, auch dieses Kräftespiel zwischen Feldkirch und Prägen, war ja auch immer sehr interessant in der Vergangenheit. Wo sehen Sie da Handlungsbedarf? Was sehen Sie da kritisch?
0: Für mich, ich bin ja langjähriger Gewerkschafter, ist das nicht unbedingt neu. Klar ist, es ist alles, es hat alles mit Parteipolitik zu tun. Klar ist jedoch auch, und das unterscheidet mich in diesem Fall nicht von Hubert Hemmerle, das werde ich auch nicht ändern. Ich bin Arbeiterkammerpräsident, die Kammerrätinnen und Kammerräte haben mich gewählt, ich werde auch wieder zu den nächsten Wahlen antreten. Und wir sind Arbeitnehmervertreter aus und mit Leidenschaft. Das andere ist die Parteipolitik, die es benötigt. Unsere Aufgabe wird sein, und das ist auch meine Aufgabe, ich werde das auch so handhaben. Ich werde mich dort, wenn notwendig, einbringen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Parteipolitik dort zu wenig macht, ja, dann muss man auch hin und wieder poltern. Ich denke auch, dass die Politik dann nicht überrascht ist. Sie kennen mich auch als derjenige, der schon auch sagt, so geht's und so geht's nicht. Die Meldungen aus Vorarlbergs
1: Industriebetrieben und damit auch den wichtigsten Arbeitgebern in Vorarlberg waren zuletzt nicht mehr ganz so gut wie auch schon, deutlich eingetrübte Stimmung. Der Versuch da irgendwie sich auf eine gröbere Krise einzustellen, manche sprachen gar von Rezession. Wie sehen Sie die aktuelle Lage?
0: Nun gut, ich habe heute Nachmittag auf Vorarlberg online noch gesehen, dass ein Industrieunternehmen wieder mitgeteilt hat, dass es sehr gut läuft. Richtig ist, das nehme ich auch wahr, dass eine gewisse Vorsicht ist. Die Handbremse wird mal mit zwei Zacken angezogen. Angst ist, glaube ich, noch verfrüht. Der Vorteil ist, die Sozialpartner haben im Jahr 2008 und 2009 in der Wirtschaftskrise als auch in der Corona-Krise gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Beispielsweise mit extremen Bandbreiten von Arbeitszeitmodellen. Ich kann ins Plus gehen, kann ins Minus gehen. Und die Sozialpartner lernen immer mit solchen Dingen umzugehen. Achtung, jetzt komme ich zurück zur Politik. Die tun sich da ein bisschen schwerer mit ihrem Tempo, aber die Sozialpartner können das machen. Wir haben so viele Beschäftigte in Vorarlberg wie noch nie. Gleichzeitig werden so viele Mitarbeiterinnen gesucht und Mitarbeiter wie noch nie. Daher ja, wir sollten es mit Augenmerk beachten, auch der Mittelstand, die Kreditzinsen, wie ich vorhin gesagt habe. Aber Angst ist, glaube ich, noch verfrüht. Sie haben das natürlich auch selbst immer wieder wenn Sie sind, Sie waren Gewerkschafter
1: äh, und es bahnt sich eine heiße Zeit an, nämlich äh, die Lohnverhandlungen. Es liegen mittlerweile schon Streiks in der Luft, äh, die Gehälter müssen steigen, aber die Arbeitgeberseite äh, hat unterschiedliche Vorstellungen oder Möglichkeiten. Wie
0: sehen Sie die Situation, was kommt da konkret auf uns zu? Klar ist die Arbeiterkammer ist der gesetzliche Interessensvertreter, die Gewerkschaften sind die freiwilligen Interessensvertreter. Und es ist auch klar, dass die Gewerkschaften die Lohnverhandlungen führen. Klar ist auch, und das ist auch allen Intelligenten und Ökonomen klar, es ist auch allen Arbeitgebern, nicht allen, den meisten Arbeitgebern klar, wenn wir in Österreich die Kaufkraft nicht erhalten, dann können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja nicht einkaufen gehen. Und dann geht dieses ganze Rädchen, kommt dann ins Stocken. Dass es im Herbst immer schlecht läuft, ist klar, das ist mir klar. Ich habe heute Nachmittag, jetzt gerade, finden ja die Metallerverhandlungen statt, ebenso der Handel, die Kollektivvertragsverhandlungen. Ich vernehme aus Wien, dank Social Media und einigen Kommunikationskanälen, es läuft nicht gut. Und wenn notwendig, dann müssen wir... Und müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer streiken. Das kann jedoch nicht das Ziel sein. Ich verstehe wirklich, also bei den Metallern habe ich jetzt in diesem Moment die Arbeitgeberseite nicht verstanden mit diesem Angebot, dass da nicht ein bisschen besser nachgebessert wird. Das heißt, dieser Korridor,
1: der sich auch durch die Pensionen, wie die Regierung das kommuniziert hat, aufgetan hat, der im Bereich von 6% plus liegt, das wäre auch
0: der, von dem Sie ausgehen würden? Für mich ist klar, die Inflation muss auf jeden Fall abgegolten werden. Klar ist auch, je nachdem, es wird ja nachgeschaut, rollierend, zwölf Monate rückwirkend, was ist da eine Inflation? Ende August ist etwas anders wie Ende September, Oktober oder November, das wird jetzt noch steigen. Die Inflation muss abgegolten werden. Das heißt ja nur, dass ich dasselbe verdiene wie letztes Jahr. Und dann gibt es eben Branchen, denen ging es unglaublich gut und der Industrie, Metallindustrie ging es unglaublich gut. Und da haben wir die Haltung, dass diejenigen, wo es unglaublich gut ging, diesen Teil des Gewinns kann auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgewälzt werden und dass die einen Teil bekommen. Die geben das ja sowieso wieder in die Volkswirtschaft.
1: Wenn jetzt auch die ganzen Jahresrückblicke auf uns einprasseln werden, dann bleibt ein politischer Satz in diesem Jahr sicherlich bestehen, nämlich der deutsche Wirtschaftsminister äh, äh, Habeck, der äh, klar ausgesprochen hat, dass äh, man auch weniger Reichtum, dass es auch äh, Einbußen geben kann, dass man am Ende weniger hat durch diese Krise. Wie gefährdet sehen Sie den Wohlstand in Vorarlberg?
0: Ja, äh mit dem habe ich mich auch persönlich jetzt länger beschäftigt. Ähm, mein Ziel ist ein gutes oder besseres Leben für uns alle. Ich glaube jedoch auch, ein besseres Leben, seit dem Kriegsende ging es immer bergauf. Die Frage ist, wird es in Zukunft auch so sein? Oder müssen wir lernen, dass es mal nicht bergauf geht und wir vielleicht gewisse Einschränkungen machen? Ja, ist das das Skifahren, ist das der Kurzurlaub, ist das das Wochenende in Südtirol oder ist es das, das neue Auto, wenn der Leasingvertrag ausläuft? Also ich kann mir vorstellen, ich hoffe es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir da, ich nehme nochmal die Handbremse, dass wir da zwei Zacken anziehen und vielleicht nicht mehr beim Wohlstand dieses Tempo haben, wie wir es jetzt haben. Ein
1: Leben mit leicht angezogener Handbremse, das bringt mich darauf. Sie sind als Gewerkschafter ein kämpferischer, äh, kantiger äh, Typ gewesen. Das wird sich mitunter, vermute ich jetzt auch aus unserem Gespräch als AK-Präsident, in einer neuen Rolle vielleicht ja doch etwas ändern. Wäre Ihre alte Rolle nicht darauf angelegt gewesen, in solchen Zeiten äh,
0: mehr reinzufahren? Gehen Sie davon aus... Ich werde reinfahren. Sie haben mich ja das am Anfang gefragt, wie das Hubert Hemmerle mit dem Land sieht und mit der Politik, wie ich das angehen werde. Ja, ich werde, ich werde das machen. Und daher habe ich, glaube ich, auch diese hohe Zustimmung. Mein Ziel ist nicht der Kampf. Das gefällt mir nicht so gut. Mein Ziel ist die Sozialpartnerschaft, die Partnerschaft, um Lösungen zu finden. Wenn jedoch nichts vorwärts geht, und das habe ich eben gelernt als Gewerkschafter, als Verhandler bei Kollektivvertragsverhandlungen, dann ist es notwendig zu sagen, so geht's und so geht's nicht. Jedoch ist mir das größte Anliegen, und gerade hier in Vorarlberg, der soziale Frieden. Und inzwischen kenne ich eben auch Arbeitgeber, industrielle, reiche Persönlichkeiten, denen das auch klar ist. Wenn wir es nicht schaffen, dieses Gleichgewicht zu halten, und Leute es nicht mehr leisten können, keinen Wohnraum mehr leisten können, sich die Lebensmittel nicht mehr leisten können, dann werden sie sauer. Dann werden sie böse. Und das nutzt dann gar nichts mehr, wenn ich hier lebe. Und der Lebensraum von Radlberg ist so schön. Und diese Sozialfriede sollten wir ausgeglichen haben. Und der Bernhard Heinzle wird, wenn notwendig, sehr wohl auf den Tisch hauen. Ich glaube jedoch auch, das am Beginn, und ich bin jetzt, wie gesagt, seit einigen Minuten gewählt, es ist nicht die Aufgabe, allen zu erklären, was, was sie für Idioten sind. Das ist nicht meine Art und Weise. Jetzt weiß ich nicht, wie ich auf die Wirtschaftskammer
1: komme, aber die ist einen Steinwurf von der Arbeiterkammer in Fälklich entfernt. Fälklich die Stadt der Sozialpartner sozusagen in Vorarlberg, ihr Vorgänger, den Sie jetzt auch nochmal erwähnt haben, Hubert Hemmerle, hat immer wieder Projekte mit der Wirtschaftskammer gemeinsam auf den Weg gebracht, durchaus mit unterschiedlichem äh, Erfolg. Wie würden Sie die Wirtschaftskammer... und den dort maßgeblichen Wirtschaftsbund aktuell charakterisieren? Werden Sie auch gemeinsame Projekte anstreben? Ja,
0: ich bin einer derjenigen, der die Sozialpartnerschaft hochhält. Ich glaube, dass wir besser, dass wir schneller, dass wir effizienter sind. Das haben wir ganz am Schluss, alle, die daran gezweifelt haben, am Schluss mit der Kurzarbeit bewiesen in der Corona-Krise. Dafür benötigt es die Gewerkschaften, die Arbeiterkammern und die Wirtschaftskammern. Da waren wir schnell, da waren wir gut. Ehrlicherweise, und das ist auch mein Ziel, dort gemeinsam weiter Projekte zu initiieren, auch wenn, wenn möglich mit dem Land, mit allen, die Interesse haben, Partnerschaften zu gründen und dort Lösungen herbeizuführen. Ehrlicherweise, mit dem Wirtschaftsbund hatte ich nie etwas zu tun und werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch nichts zu tun haben. Ich kann das gar nicht sagen, ich kenne diese Organisation nicht.
1: Wie Ihr Vorgänger Hubert Hemmerle, um noch einmal bei ihm zu bleiben, waren Sie ja auch Lehrling. Was haben Sie in der Lehre gelernt, was Ihnen bis heute weiterhilft?
0: Es war so eine prägende Zeit und darum sage ich auch, die Lehre ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Also das erste Beispiel war, dass der Lehrherr zu mir gesagt hat, nutze Informationen, du wirst mich mehr sehen als deine Eltern. Das war damals etwas schockierend, nur ein Handwerk zu erlernen, etwas zu erschaffen, etwas zu, zu, zu gestalten, etwas machen zu können, auch die Hierarchien in Unternehmen zu lernen und auch mitzubekommen, wenn ich Lust und Laune habe, kann ich mich weiterentwickeln sich dafür einzusetzen, Freude an der Arbeit habe, auch das eigene Geld zu verdienen, selbstständig zu werden, das hat mir schon eine, eine wirklich große Freude gemacht.
1: Tja, dann uns macht es eine große Freude, dass Sie für dieses Interview zur Verfügung gestanden sind. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße nach Feldkirch und uh, danke an den neuen AK-Präsident Bernhard Heinzle. Danke für die Einladung. Gerne. Viele Patientinnen und Patienten sind durchaus von Sorge geprägt, denn es ist gar nicht so einfach, den richtigen Arzt, die richtige Ärztin zu finden. Das liegt einerseits an Angebot, sicherlich auch daran, dass es einige Umbrüche gibt und auch der Tatsache, konkret jetzt in Dornbirn, wenn große Arztpraxen schließen, dann braucht man einen neuen Hausarzt, eine neue Hausärztin. Wohin wendet man sich? Ja, Man versucht es in der nächsten Praxis und vertraut vielleicht auf die Empfehlung von Freunden, von Familie, von Bekannten. So einfach ist dieser Schritt nicht. Was konkret da auch auf Seiten der Ärzten passiert, das werden wir jetzt besprechen. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Alexandra rümmele Weibel und Dr. Gabriele Gort bei uns sind. Einen schönen guten Abend.
2: guten Abend. Guten Abend.
1: Frau Dr. Gort, speziell diese Situation, wenn neue Patientinnen und Patienten in die eigene Praxis drängen und entsprechende äh, ja, auch Ansprüche, auch, auch, auch Probleme haben, die Sie besprechen wollen. Wie geht es Ihnen da auf der anderen Seite damit?
2: Also uns ist, uns ist das Problem jetzt schon länger bewusst und wir sehen ja, dass die Kollegen auch schon ins Pensionsalter kommen und das Praxen schließen. Und wir haben das ja gesehen, dass in letzter Zeit immer mehr Fremde oder neue Patienten zu uns kommen. Wir müssen mit dieser Sache sehr genau und sehr vorsichtig umgehen, weil wir können natürlich nicht den Sprengel öffnen und alle Patienten aufnehmen, weil das Arbeitspensum nicht mehr machbar ist. Wir haben ein Kontingent, wir haben nur begrenzte Zeit und wir haben auch nur begrenzte Ressourcen. Natürlich wollen wir alle Patienten versorgen, so gut es geht. Das schaffen wir momentan auch, aber es ist eine prekäre Situation, die jetzt auf uns zukommt, weil immer mehr Ordinationen. In Pension, also die, die Ärzte gehen in Pension, wohlverdient auch. Die haben lange gearbeitet. Manche verlängern sogar ihre Verträge. Mhm. Gott sei Dank. Aber irgendwann wollen auch die in ihre wohlverdiente Pension gehen.
1: Wo sehen Sie Lösungsmöglichkeiten kurzfristig?
2: Ja, kurzfristig sind wir eigentlich jetzt mit, mit der Ärztekammer und Ärzteschaft schon länger dran, die Allgemeinmedizin aufzuwerten und auch den jungen Kolleginnen und Kollegen zu erklären, das ist ein toller Beruf, dass man kann da. Wir haben viele, viele verschiedene Möglichkeiten, Jobsharing Teilzeitmodelle, äh, Anstellung Arzt bei Arzt, dass auch äh, nicht alle 100 Prozent arbeiten müssen, sondern auch Mütter mit Kindern oder Väter mit Kindern können auch eine Teilzeitstelle äh, übernehmen und so, dass wir auf ein großes äh, Spektrum an Möglichkeiten haben, dass die Kollegen und Kolleginnen sich jetzt das doch äh, einmal anschauen und sagen, ja, das gefällt mir und dass sie doch das Herz fassen und die Allgemeinmedizin als interessant sehen.
1: Dr. rümel weibel Sie haben eine Kinderarztpraxis in Hohenems. Wie sieht es bei Ihnen in der Facharztpraxis aus?
3: Also es ist auch so, dass bei den Fachärzten äh, zum Teil Stellen nicht besetzt sind. Bei den Kinderärzten im Moment äh, sind alle Stellen besetzt. Ich sage im Moment, weil auch da natürlich Pensionierungen anstehen, ähm, die seit Jahren bekannt sind. Ähm, es äh, ist so, dass äh, bei den Kinderärzten sehr wohl auch spürbar ist, dass nach Pensionierungen, die Familienkinderärzte suchen und äh, dass teilweise die Praxen an ihre Grenzen stoßen.
1: Da war ja die Situation in Feldkirch, kann ich aus eigener familiärer Erfahrung sagen, oft auch in den Schlagzeilen. Ähm, hat sich die Situation in Feldkirch entspannt?
3: Die Situation in Felkirch hat sich sicher dahingehend äh, gebessert, weil dieses Kinderärztezentrum nun eröffnet hat. Ähm, wobei die Patienten, die damals in ihrer Not natürlich auch sprengelübergreifend zu anderen Kinderärzten gegangen sind, sind dort auch geblieben. Also ich kann auch selber aus meiner Ordination berichten, dass sicher 30 Prozent meiner Patienten aus Felkirch und Umgebung Felkirch stammen.
1: Das mag auch mit Ihrer früheren Tätigkeit zu tun haben.
3: Möglicherweise.
1: <lacht> Frau Dr. Gott, ähm, jetzt sind Patienten da, die einen Anspruch auf Betreuung haben. Sie haben ein Versicherungskärtle dabei, äh, Sie haben auch Schmerzen, Sie wollen was tun. Wird da der Ton ab und zu rauer? Ist das Anspruchsdenken da?
2: Ja, also der Ton ist schon rauer geworden, das merkt man schon. Das ist jetzt über die Corona-Krise, Pandemie, hat sich das schon also verändert. Die Patienten sind viel begehrlicher geworden, sie sind mitunter auch, Oh, unhöflich, besonders den Assistentinnen gegenüber. Und die haben an, an so einen schweren Stand, die sehen das, also sie arbeiten so gut sie können, aber es kann nicht alles immer in Minutentakt abgearbeitet werden. Also der Ton hat sich sehr, sehr verändert. Es ist nicht, sind nicht alle Patienten, Gott sei Dank, so. Aber das ist dann schon immer wieder, dass, dass unhöfliche oder ja, also Wut, wütige Patienten daherkommen. Das ist nicht, nicht immer sehr gut handelbar, aber wir versuchen das abzuschirmen.
1: Jeder Mensch ist mal in Ausnahmesituationen. Jetzt könnte man sagen, eine Pandemie tut das Seine dazu, aber auch frisch gebackene Eltern, da ist man manchmal in einer Ausnahmesituation. Es ist eine Zeit großer Belastung. Sie erleben Ihre Patientinnen und Patienten äh, in dieser Zeit natürlich äh, hautnah. Äh, wie sehen Sie die Situation äh, bei werdenden Eltern, wo der Stress ja ohne dies da ist, wo man nicht viel schläft, wo viel da ist? Ist das einfach jetzt eine Zeit, die auch, wo die Pandemie Spuren hinterlassen hat?
3: Die Pandemie hat definitiv Spuren hinterlassen. Äh, ich denke, die Ausnahme, Situation bei Werdenden oder bei jungen Eltern, die war vor der Pandemie gleich wie, wie jetzt. Ähm, was äh, während der Pandemie oder der Covid-Situation dazu gekommen ist, dass äh, sehr viele äh, Corona-bedingt Pflegeurlaube aufgebraucht haben, ähm, die Kinder daher keine Zeit äh, haben, krank zu sein, weil die Eltern einfach keine einen Anspruch mehr haben und äh, auf Urlaub zurückgreifen müssen. Äh, die Eltern müssen äh, Kinder mit äh, kleinen Infekten anschauen lassen, weil der Kindergarten oder auch die Schule darauf drängt, äh, es abzuklären, äh, damit sie ja nicht äh, Covid-ansteckend wären. Äh, und ich denke, dass das sehr wohl dazu beigetragen hat, dass die Begehrlichkeit auch bei den Eltern und dann bei den Kindern natürlich größer geworden ist, es sofort abklärt zu lassen.
1: Wenn das Anspruchsdenken nicht regieren soll, dann wird oft die Eigenverantwortung der Patienten in dem Fall in den Mittelpunkt gestellt. Wie wäre die Stärkung von Patientinnen und Patienten in der schwierigen Situation?
3: Ich denke, wir müssen alle sehr gut daran arbeiten, wieder auf sich selbst hören zu können, eigene Verantwortung für den Körper zu übernehmen. Das fängt nicht nur beim Patienten selber an, sondern auch bei der Umgebung. Das heißt, auch die Schule muss den Eltern so weit vertrauen oder der Kindergarten muss den Eltern so weit vertrauen, dass sie sehr wohl einschätzen können, dass ihr Kind nicht so krank ist oder nur einen leichten Infekt hat und den Kindergarten besuchen kann. Ebenso beim Arbeitgeber, wenn jemand einen Tag äh, zu Hause bleibt, dass er nicht sofort eine Bestätigung braucht oder eine ärztliche Untersuchung. Ähm, das ist äh, sicher durch äh, die Covid-Pandemie jetzt äh, deutlich mehr geworden.
1: Frau Dr. Gort, wir haben diese Pensionierungswelle und auch die äh, großen Praxen, die eingeführt waren, die aufgelassen wurden, speziell jetzt eben in Dornbirn mehrfach erwähnt. Äh, was ist das Zukunftsmodell? An, von was werden wir in den kommenden Jahren, auch Jahrzehnten in Vorarlberg mehr sehen? Sind das diese Gemeinschaftspraxen? Sind das Gesundheitszentren?
2: Ja, also wir haben vielschichtige Lösungen jetzt oder Lösungsansätze, also das geht die Gemeinschaftspraxen werden kommen, es kommt äh, das PVE, das ist schon länger ist das, äh, in Planung, da fällt jetzt immer noch der gesetzliche Rahmen, das ist auch schon im Spruch und es sind viele äh, Möglichkeiten hier, dass wir junge Kollegen und Kolleginnen wieder äh, motivieren können hier zu arbeiten, wir sind dran. Also an PVE? Das ist das für äh, Versorgungseinheiten, primäre Versorgungseinheiten.
1: Und das würde funktionieren, dass da mehrere Ärztinnen, Ärzte arbeiten, äh, ich zu den Öffnungszeiten hinkommen kann, aber von unterschiedlichen Ärzten betreut werde?
2: Zum Beispiel das und die Verwaltung ist da ausgelagert. Also die Verwaltung ist und die Ärzte sind dort angestellt und arbeiten dort als Ärzte, wie jetzt zum Beispiel beim Kinderärztezentrum, dass sie, die, sie sind hier und arbeiten auf ihrer Stundenbasis. Das ist ihre ihre das
1: Kinderärztezentrum in Dornberg, genau. das Sie ansprechen. Jetzt in Ihrer eigenen Praxis und mit Ihrer eigenen Erfahrung, äh, Frau Dr. Rümele-Weibel, äh, gerade auch die Situationen, wenn man mal zurückstecken will im eigenen Berufsleben, weil Kinder auf die Welt kommen, weil sich die Lebenssituation ändert. Wie ist das mit einer eigenen Praxis heute möglich? Gibt es da Modelle, auf die man sich schon verlassen kann?
3: Also Modelle sind definitiv da. Ähm, wir haben die Möglichkeiten. Äh, äh, vorübergehendes Jobsharing zu machen. Man kann auch <lacht> vorübergehend die Stunden in der eigenen Praxis reduzieren. Da, wo sicher, äh, sicherlich noch Ausbaupotenzial wäre, wäre in der Kinderbetreuung im Vorarlberg, äh, also vor allem in den kleinen Städten oder in Ortschaften, ähm, wo es schwierig ist, eine Ganztageskinderbetreuung zu bekommen. Äh, und ebenso ausbaufähig wäre die äh, Begleitung einer Kollegin, nach der Geburt, damit sie die Möglichkeit hat, kurzzeitig zu Hause zu bleiben.
1: Wir haben vorher von Ihrer Kollegin gehört, der Ton wird rauer. Das gilt auch für Patienten, Patientinnen, die eben Termine wollen. Wie geht es Ihnen damit?
3: Ich bin in der glücklichen Situation als Kinderärztin mit Patienten zu arbeiten,
1: die alle unter starkem Hormoneinfluss stehen.
3: Auch das, <lacht> äh, wo der Ton definitiv äh, nicht so rau ist wie in einer Allgemeinordination. Äh, weil bei uns bei der Anmeldung im Wartebereich natürlich auch Kleinkinder warten. Es kommt sehr wohl auch hier vor, aber deutlich weniger, dass es laut wird, dass äh, sich Patienten beschweren, manche verlassen, die Ordination aufgrund einer längeren Wartezeit ungesehen. Das hatten wir auch vor der Pandemie schon. Was ich aber von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachgebieten oder aus der Allgemeinmedizin zunehmend höre, ist, dass die Patienten sofort angeschaut werden, Terminordinationen nicht wahrnehmen, sich selbst als Notfall sehen und nicht zurückgereiht werden wollen, in zwei, drei Stunden wiederzukommen und das dann sehr wohl zu wütenden oder auch bedrohenden Anmerkungen den Assistentinnen gegenüber.
1: Frau Dr. Gott, vor einigen Jahren genügte es in der Praxis oder im Wartebereich aufzuhängen, dass nicht Google allein die Diagnosen stellt, sondern eben die Ärztin oder der Arzt hat sich im Vergleich zu früh aber dennoch maßgeblich was geändert?
2: Also die Leute kommen in die Praxis wie früher. Das ist das hat sich dahingehend gar nichts geändert. Das kommen manche und denken, ja, Google hat mir das so und so gesagt, aber das hat es vor der Pandemie gegeben, das gibt es jetzt. Manche sind selbstständig, manche Patienten brauchen einfach noch vom Arzt eine Bestätigung, sehr, sowohl verbal als auch oft schriftlich, dass es sich jetzt um diese und jene Krankheit handelt für den Arbeitgeber oder auch für sich selber. Aber dahingehend hat sich gar nichts geändert. Also die Leute sind Vorher waren sie nicht so begehrlich wie jetzt, aber das hat sich einfach die, die Gesamtsituation über Covid geändert. Man muss sehen, die Patienten haben ja jetzt psychischer größere Belastung. Es ist die ganze Situation, manche bangen um ihren Arbeitsplatz, andere sind schon ewigen Kurzarbeit, dann ist die finanzielle Belastung und da kommen sie dann und sind dann unsicher und, und dann sind halt die psychischen Belastungen sind schon oft größer als eine Erkrankung. Und das kann halt Dr. Google halt dann auch nicht beantworten. Da muss man dann doch mit dem Patienten in ein Gespräch treten und eventuell äh, weitere Schritte dann gehen.
1: Wer heute von der Bezirkshauptmannschaft einen Führerschein will, der braucht einen Termin, den er vorher ausmacht. Wie, welche Rolle spielen denn die Terminvergaben in allgemeiner Ordination?
2: Also, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Termin, also Allgemeinordinationen mit der rein nur Terminvergabe und es ohne. Bei mir ist es jetzt so halb halb. Also, man kann kommen und man wird behandelt. Nur hätte ich gern, dass man zum Beispiel für Führerscheinuntersuchungen oder so planbare Vorsorgeuntersuchungen, dass man dann Termin vereinbart. Und das hat den Sinn, dass man nicht unbedingt für eine banale Untersuchung äh, noch mit ganz viel infektiösen Patienten im Warteraum sitzt. Das ist nicht, dass man da jetzt irgendwelche Kapriolen da äh, herausspielen möchte, sondern es geht da rein nur dass man das Infektgeschehen im in Bann halten kann.
1: Und ganz grundsätzlich, wenn wir über zunehmend und Sprengelwechsler und so weiter, das sind ja alles Worte, die man jetzt als Patient nicht so oft verwendet, aber die bei Ihnen im System eine wichtige Rolle spielen, brauchen wir schlichtweg mehr Ärzte, mehr Ärztinnen?
2: Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Das wäre auch sehr schön, wenn das so wäre. Wir arbeiten jetzt schon an der Grenze der Belastbarkeit. Ich sehe das und höre das von vielen Kollegen auch herun, rundherum. Und es ist nicht nur im niedergelassenen Bereich, es ist auch in den Spitalen. wenn ich mit Spitalsärzten oder Spitalspersonal rede, ist das auch so, dass die alle äh, an ihre Grenzen kommen. Und personell ist da überall ein Mangel, so wird mir gesagt. Also so höre ich es halt von den Kolleginnen und Kollegen. Und äh, wir müssen... Einfach, wir sind alle im selben Boot und wir müssen einfach schauen, dass wir diese Patienten alle versorgen können. Und da hat es jetzt ist kein Unterschied, ob wir im Niedergelassenen oder im, äh, im äh, bereich tätig sind. Also ich denke, dass wir da doch viel mehr Ärzte brauchen. Es wandern bei uns einfach viele Ärzte zum Beispiel in die Schweiz ab. Da ist das, das war aber schon vorher so, vor Covid so. Und es ist halt so, dass sich die Lebenssituationen der jungen Kollegen hat sich auch geändert. Die sagen, ich, möchte nur 80 Prozent arbeiten und genieße das Leben, will meine Kinder aufwachsen sehen. Diesen Luxus hatten wir nicht. Wir hatten, haben uns das nicht aussuchen können, ob wir, wie viel Prozent wir arbeiten können.
1: Da hat sich die Zeit etwas gewandelt. Gut so. Ein ausführliches Gespräch mit zwei Ärztinnen, ohne dass wir die Pandemie zu tief gestreift hätten. Frau Dr. rümel weibel Sie haben sich auch in, in Sachen Impfung sehr engagiert. Und wie schätzen Sie die Situation aktuell ein?
3: Aktuell in Bezug auf die Impfung.
1: Ja, und auf das, wie wir gewappnet sind. Die erste Welle im Herbst scheint ja etwas abzuklingen, genau. soweit es überhaupt verlässliche Zahlen gibt.
3: Ich denke, die erste Welle im Herbst ist sicherlich abklingend. Es wird die nächste Welle folgen. Wir werden mit Covid leben lernen müssen. Und bei den Impfungen, denke ich, die, die sich bis jetzt nicht geimpft haben, werden auch nicht zur Impfung kommen.
1: Wie hat sich das bei Kindern entwickelt? Ist da die Zurückhaltung von Eltern weiterhin gegeben?
3: Bei Kinderimpfungen äh, ist grundsätzlich äh, so, dass die Eltern natürlich äh, Fragen haben, ob das jetzt die Covid-Impfung oder die anderen Schutzimpfungen betreffen. Ich denke, wichtig ist äh, schon zu sagen, dass Kinder nun mal nicht so schwer Covid erkranken, ähm, die Impfung vom nationalimpfgremium anhaltend empfohlen wird und die Impfzahlen bei den Kindern natürlich nicht in dieser Höhe sind wie bei den Erwachsenen, wobei man dazu sagen muss, bei den Erwachsenen über 60 wäre es auch wichtiger.
1: Sehr viele Herausforderungen, die Ihr Berufsbild derzeit mit sich bringt und allen ist klar geworden, welche Rolle Ärztinnen und Ärzte da spielen. Warum machen Sie es trotzdem gern?
3: Für mich ist der Kinderarztberuf einer der schönsten Berufe überhaupt. Ich habe mit einem Patientenklientel zu tun das einen den ganzen Tag versüßen kann, ein Lächeln eines Kleinkindes bringt, durch jeden anstrengenden Tag.
1: Jetzt bin ich gespannt, Frau Dr. Gott, ob Sie das über Ihre Patienten auch sagen können.
3: Meine Patienten lächeln auch. <lacht>
2: <lacht> Na, aber es ist schon ein sehr schöner Beruf. Für mich das Schönste eigentlich, was dass ich, dass ich machen kann. Und man hat, ich brauche die Menschen und ich brauche den Patienten und den Menschenkontakt. Und ich schätze das einfach sehr. Und es gibt auch, wenn der Tag noch so anstrengend ist, kommt man eigentlich mit positiven Gefühlen nach Hause und denkt sich, es war ein guter Tag, es war gut. Ich bin da also positiv.
1: Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Dr. Gabriele Gort, Dor, Gort Dr. Alexandra Weibel, Rümmele, Rümmele, Weibel, umgekehrt. Jetzt habe ich alles versammelt gegen Schluss hin. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie da waren, gesprochen haben, A für die Ärztekammer, B für die Kolleginnen und Kollegen, die da im Land einen unglaublich wichtigen Job machen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. So kurz vor Weihnachten gäbe es die Möglichkeit, sich wieder auf die Suche zu machen, was gibt es denn eigentlich für spezielle Buchtitel, die es vielleicht nur hier in Vorarlberg gibt. Uh, Bibliothekare, Bibliothekarinnen, kümmern sich dann um die sogenannten Vorarlbergensien. Das sind jene Werke, die eben sich hier mit dem Land sich speziell beschäftigen. Und da gibt es derzeit einen neuen Fund, denn zwei Museumspädagoginnen des Vorarlberg-Museums haben sich auf den Weg gemacht und große Geschichte vom kleinen Land niedergeschrieben und aufgezeichnet. Und ich freue mich sehr, dass Claudia Schwarz und Elvira Flora heute Abend bei uns sind. Einen schönen guten Abend.
4: Schönen guten Abend. Kischen.
1: Jetzt, was verbirgt sich dahinter? Ein Kinderbuch, das sich nicht nur an Kinder richtet?
5: Ja, so ungefähr kann man das zusammenfassend sagen. Wir sind ähm, als Museumspädagogen im Freilberg Museum tätig und haben äh, dadurch natürlich viel mit Objekten und mit Geschichten zu tun, aber eben auch mit ganz vielen Schulklassen. Also wenn man sich bedenkt, es sind im Jahr, wenn ein normales Jahr ist, ungefähr 500 äh, Führungen und Workshops und davon 85 Prozent Schulklassen. Also die Lehrer sind sehr fleißig und kommen, äh, um sich Geschichten anzuhören. Äh, und wir haben eben das große Glück, dass wir diese Objekte jetzt in diesem Kinderbuch ähm, den Kindern, aber nicht eben nur den Kindern, sondern allen frahlbergern. Ähm, als Buchform
1: dürfen. Fangen wir mal auch noch hinten im Buch an. Sie haben sich bedankt bei äh, einem riesigen Team. Sie bedanken sich bei allen, die an Sie geglaubt haben. Beschreiben Sie das Team etwas. Was, was, äh, was können Sie dazu sagen? Wer hat alles mitgeholfen?
5: Ja, das ist eben das große Glück, das wir hatten, ähm, dass wir, wenn wir äh, uns äh, über die Geschichte informieren, haben wir Historiker, wir haben äh, Archäologen, äh, wir haben äh, in der Publikationsabteilung Leute, die sich äh, gut auskennen, wie man Bücher macht äh, und alles in allem... Ähm, war das äh, ein großes Glück für uns. Ja, Wir haben aus dem Vollen geschöpft. Wir haben ein Depot mit 160.000 Gegenständen, die darauf warten, dass sie dürfen in unser Buch kommen. Wir haben ausgewählt. Wir haben äh, einen Fotografen, der uns die Bilder gemacht hat. Also wir haben wirklich alles im Haus, was man braucht für so ein Buch. Frau Flora, was für Hürden gab es denn?
4: Na, vielleicht noch ganz kurz. Ich finde einfach, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Am richtigen Ort deshalb, weil... Wie gesagt, wir konnten aus dem Vollen schöpfen, 160.000 Objekte zur Auswahl, alle Funde aus Vorarlberg und zur richtigen Zeit. Es kam Corona, das Museum war geschlossen und wir haben die Zeit genutzt, um unser Traumprojekt zu verwirklichen. Ein Lockdown
1: Dieses
4: Buch zu schreiben, genau.
1: Wenn Sie über Objekte in Vorarlberg sprechen, was ja. wäre jetzt konkret das Stückle, das wir alle kennen sollten?
4: Ja, da gibt es ganz, ganz viel, aber mir fällt vielleicht gerade der Mammutzahn ein, der sehr, sehr imposant ist für alle Kinder, die ins Museum kommen. Also der wurde im Schäser Tobel von einem Holzarbeiter gefunden. Er glaubte, einen Baumstamm zu finden, hat ihn mitgenommen, wollte den zersägen, das hat nicht geklappt. Und äh, ein Drechsler, ein Freund von ihm, hat das gute Stück dann begutachtet und festgestellt, ja, das ist doch kein Holz, das ist Elfenbein. Und dieser... Der Mammutstoßzahn ist 2,5 Meter lang. Er ist 80 Kilogramm schwer und unsere Archäologen vermuten, dass er um die 20.000 Jahre alt ist. Und dieser Zahn gehört zum Beispiel auch zu unserer Objektliste und der nimmt im Buch eine ganz präsente Rolle ein.
1: 20.000 Jahre, die wir jetzt quasi in die Vergangenheit gereist sind, dank eines Drexlers unter anderem. Wie weit lassen sich denn die Spuren in Vorarlberg zurückverfolgen?
5: Ja, das war eben etwas, äh, was auch wir jedes Mal staunen, wenn, äh, wenn Ausstellung, muss ich das so verstehen, die, das Museum äh, hat Ausstellungen, die, die wechseln und wir hören dann äh, von den Experten die Geschichten und vermitteln diese Geschichten an die Kinder. Die Kinder kommen und sind vor allem über die ganz alten Objekte immer sehr erfreut und diese großen Kinderaugen vor Glück, wenn sie, äh, wenn sie Objekte sehen. Und wir haben tatsächlich ein, ein kleines Knöchelchen, ähm, das ähm, am Kummenberg gefunden wurde, am Kant und das ist ein, äh, ein Knochen eines äh, ungefähr sechsjährigen Kindes, das aus der Steinzeit kommt. Und es ist der zweitälteste Fund in Österreich überhaupt. Hm. Und der hat jetzt eben auch Platz im Buch gefunden.
1: Bewegen wir uns von der Chesaplane über den Kummenberg etwas näher Richtung Bodensee. Dort macht sich ja der Vorarlberger manchmal sorgen, ob der nicht irgendwann verlandet. Wir haben den Rheindamm jetzt in besonders origineller Einflusswinkel gebracht, damit eben die Bregenzer Bucht, die Bregenzer Bucht bleibt dabei, bei der Bodensee in der Vergangenheit ja auch schon mal ganz anders.
4: Ja. ja, der Bodensee reichte ja bis zum Kummenberg. Nach der Eiszeit, als das Eis geschmolzen ist, redet man ja vom Urbodensee, der bis von Bregenz bis zum Kummenberg reichte.
1: Also von daher ist alles in der Zeit dann äh, relativ. Äh, von der Eiszeit über die Bronzezeit zur Römerzeit, äh, weiter ins Mittelalter und alle wichtigen Stationen des 21. Jahrhunderts. Wo liegt Ihre persönliche Leidenschaft?
5: Ja, tatsächlich im 21. Jahrhundert, weil die Kinder eben aus diesem Jahrhundert sind. Und wenn man da hinten also einer der letzten Seiten sieht, dann ist es ein, eine, eine Hand, gezeichnet von der Anna Stemmer Dvorak. Wir hatten großes Glück dass die aus Wien wieder nach Vorarlberg gezogen ist äh, und äh, uns die Illustrationen gemacht hat und wir haben eine Hand mit einem mit einer Spiegelfolie als ein Spiegelbild, ähm, weil die Kinder auch die zeitliche Einschätzung gar nicht haben, oder? Und wenn sie wenn sie sehen, okay, ich bin Teil dieses einundzwanzigsten Jahrhunderts, dann bin ich auch Teil dieser Zeit die dieses Land
4: mitgestalten darf.
1: Und diese Illustrationen, die Sie ansprechen, die ziehen sich durchs gesamte Buch und sind wirklich für alle, die einen den Blick reinwerfen wollen und können, ein besonderes Highlight.
4: Genau, eine Besonderheit auch bei diesem Panorama- oder Wimmelbilder, wie wir sie nennen, ist, dass sie auch ortsgetreu gezeichnet sind. Also entweder waren Claudia und ich am Platz des Geschehens oder die Anna war vor Ort und hat das wirklich so gezeichnet, wie es in echt zu finden ist. Also zum Beispiel das Chesatobel oder auch die bronzezeitliche Siedlung im Bartholomäberg. Da müsste das Bergpanorama auch genauso stimmen, wie es in Wirklichkeit
1: ist. Wenn man selber jetzt einen Mammutzahn finden will, wo lohnt es sich besonders genau hinzuschauen beim Wandern?
4: Ja, also es gibt verschiedene Fundorte und sogar im Bregenzer Wald, in Au zum Beispiel, in Langen bei Bregenz hat man Funde gemacht, aber eben auch im Schäsertobel und wir sagen zu den Kindern immer im Museum, also Ice Age gibt's nicht nur im Kino und nicht nur im Fernsehen, sondern hat's auch bei uns gegeben.
1: Den Eindruck eines Wimmelbilds, den kann man auch im Vorarlberg Museum selbst äh, bekommen und erlangen. Vor allem empfohlen sei der allen Familien der Blick aus der schallgeschützten Box sozusagen. Das erinnert mich selbst immer an ein Wimmelbild. Aber was muss ein Buch heute können, damit Kinder das Tablet oder ein Handy dann doch aus der Hand legen?
4: Ja, also unser Anspruch war es, ein interaktives Buch zu schaffen, deshalb, also es führt eine Schnecke kindgerecht durch das Buch, sie spricht die Leser auch an, es führt diese Zeitkette durch das Buch, also das ist durchgängig und wir haben mit Rätseln, kleinen Suchspielen, äh die wir eingebaut haben, versucht, die Kinder immer wieder zu animieren und, und weiterzumachen. Und man muss auch wieder lesen und dann wieder zurückblättern und etwas suchen. Und ja, wir glauben, dass das ganz gut funktionieren könnte.
1: Frau Schwarz, bevor ich jetzt den nächsten äh, schweren Zahn ins Vorarlberg-Museum schleppe, was sind denn Zutaten zu guten Geschichten? Was braucht es, um da wirklich eine packende Geschichte erzählen zu können?
5: Also ich glaube, dass es Geschichten sind, tatsächlich, die passiert sind. Das sind immer die Geschichten, die am besten ankommen. Und das ist ja das, das Motto und das, was auf, äh, auf dem Vorarlberg Museum steht, ist der Leitsatz, das Verstehen, wer wir sind. Und das sind gerade die, die jungen Besucher, die, die sehr gerne auch in der Vergangenheit wühlen und immer wieder ganz fasziniert sind von, von alten Dingen. Man denkt ja immer, man braucht Neues oder man braucht ein Tablet oder man braucht ein Handy. Oder, aber sie sind tatsächlich so ähm, erdig und so, sie wollen das so auch hören, dass es, dass es so ist, dass wir in Zukunft also mit diesem Buch auch in die Schulen gehen wollen, dass vielleicht die Kinder, die nicht ins Museum kommen, dass die dadurch animiert sind, also noch mehr ins Museum zu kommen.
1: Apropos ins Museum kommen, das ist ein gutes Stichwort. Am Sonntag um 11 Uhr gibt es die Möglichkeit, auch mehr zu diesem Buch zu erfahren mit Theatereinlagen, kann man einfach hinkommen? Braucht es Tickets?
4: Genau. Ähm, also es wäre von Vorteil, wenn Sie sich äh, online auf unserer Homepage anmelden, damit wir ungefähr wissen, mit was für einem Besucheransturm wir rechnen können. Es singt der Landeskinderchor und äh, drei Kollegen, und ein, also eine Kollegin und zwei Kollegen von uns, haben sich bereit erklärt, auch in eine besondere Rolle aus dem Buch zu schlüpfen. Also es gibt einen Luftballonregen, also... Das Man darf klingt, gespannt sein. Das klingt sein.
1: nach einem spektakulären Programm ja. und ich will das gern noch mal kurz in die Kamera halten, damit das alle auch sehen. Also das Werk ist Vorarlberg erzählt, die große Geschichte vom kleinen Land im Tirolia Verlag erschienen, erhältlich im guten Buchhandel in Vorarlberg. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihren Besuch bei uns bei Vorarlberg live. Claudia Schwarz und Elvira Forer. vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und Das war es auch schon mit Vorarlberg Live an diesem Donnerstagabend. Es gibt also schon Tipps fürs Wochenende. Das heißt, lang dauert es nicht mehr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr bei Vorarlberg Live. Musik